0: RCF Cogiteo, avec le père Jacques Versanger Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, bonjour mon père
1: Bonjour mon fils, bonjour <rire> Steve. je vous écoute Bonjour
0: chers auditeurs et auditrices <rire> Alors aujourd'hui, euh, mon père, on va parler d'un sujet. Alors moi, qui me qui me questionne énormément euh, et euh, qui font partie pour moi des mystères de la pratique de la foi, on va parler de spiritualité contemplative et de silence.
1: Diable <rire> Une émission calme.
0: Alors. <rire> Une émission très calme. Alors euh, première que première question que j'ai hein, tout de suite sur sur ces sujets-là. Euh, à la lecture de l'évangile et à travers toute la lecture de la Bible on voit que ces sujets euh, la, du moins, au moins le silence est un sujet très important est-ce qu'il est qu y a une signification particulière à cette importance sur ces deux sujets de la contemplation et, et, du, et du silence
1: Alors, le silence et la contemplation c'est un peu différent euh, bon, la, la contemplation c'est euh, déjà l'acte de Dieu dans la création, Dieu fit ensuite et Dieu vit que cela était bon. Donc ça demande toujours une, un temps de recul, de regard. Et, voilà, Dieu, et Dieu, après, prend toute une journée de, de recul, de repos. On peut supposer que on est là dans la logique de la contemplation, donc je rappelle que dans le bon ordre, hein, ce n'est pas nous qui contemplons Dieu, d'ailleurs on ne le voit pas bien, mais c'est d'abord Dieu qui contemple la création et qui à chaque fois contemple ce qu'il a fait et, le, et, et du coup le déclare beau et bon. Donc ça, ça c'est le... le, le on pourra... Développer ça, mais c'est la racine, à mon avis, de la contemplation. Hein. Quand nous contemplons, quelque part, nous, nous faisons comme Dieu. Bien. <rire> D'autre part, euh, il y a le silence. Alors, le silence, il, il, il peut être positif euh, ou négatif. C'est-à-dire que le, le, le silence, c'est ce qui permet évidemment d'écouter, d'entendre. Hein. Alors régulièrement les, les prophètes disent « écoute, hein, écoute Israël ». Alors on peut supposer, mais ce n'est pas dit « tais-toi », c'est dit « écoute ». On peut supposer que je ne peux pas en même temps parler et écouter facilement, donc il vaut peut-être mieux faire silence pour écouter. On, on peut le penser. Hein. Mais euh, toujours est-il que quand on dit qu'on qu se tait ou qu'il y a du silence, euh, là ça peut être le temps de l'attente. Voilà, il se fit un silence d'environ etc. Euh, Ou c'est tout simplement le silence parce qu'il n'y a plus rien à dire, parce que l'autre n'écoute pas. Et on voit que dans la Bible, en tout cas, que Dieu se tait. Il hein, n'y a pas de prophète pendant longtemps. C'est-à-dire que pendant très longtemps, ben le, le, le peuple est livré à lui-même et ce n'est pas du tout une bénédiction, c'est tout simplement parce que, eh bien, « Puisque tu n'es pas en état d'écouter, je me tais. Hein. » Donc, il y a un silence qui, est, qui pourrait presque être euh, traduit par une punition hein, ou par le fait que, ben, je, pour l'instant, je ne te parle plus. Hein. C'est ce qui peut se passer hein, les, les, chez les enfants et quelquefois aussi chez les adultes. « Bon, je ne te parle plus. <rire> Puisque tu n'écoutes pas, je ne te parle plus. <rire> » C'est un peu comme ça. Euh, maintenant, le... Il va y avoir aussi le, le silence, par exemple, quand Saint-Paul dit que les femmes se taisent et les assembler. Ce n'est pas de la misogynie, c'est simplement de, de dire « bon, attention, il y a une assemblée, il bon, faut, faut que les gens arrêtent ». Voilà, on est là pour écouter quand même, hein, mm -hmm. pas simplement pour échanger des, 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 les petites histoires de notre vie quotidienne, même si elles peuvent avoir de, de l'importance. Donc, euh, on ne peut pas écouter s'il n'y a pas un certain silence. En même temps, il y a un silence qui est le, la réduction au silence de celui qui n'est pas encore en état de comprendre ou d'écouter. Par exemple, par exemple eh bien, au tout début du Nouveau Testament, vous avez notre ami Zacharie, hein, Zacharie, le, le, le père de Jean-Baptiste, qui est réduit au silence. Quand il sort du temple, il n'arrive plus à parler, il est obligé de prendre une tablette, parce qu'il eh n'a pas cru. n'a pas cru la parole qui lui était adressée. Hein. Donc on voit qu'entre écouter, croire, être réduit au silence parce qu'on ne croit pas, il y a des, il y a des liens. Euh, C'est dans les évangiles actuellement, on lit Saint-Marc hein, cette année. Et ceux qui étaient à la messe ces derniers temps ont peut-être entendu que Jésus disait aux au, au démons, mais tais-toi, tais-toi, tais-toi. qu'il dit même à la mère, mais tais-toi. Hein. Et la mère se tait. Bon. donc, il y a cette, euh, cette injonction de faire silence pour euh, prendre le temps de comprendre ou tout simplement parce que, euh, comme aurait dit l'autre, bah, si c'est pour dire ça, tu ferais mieux de te taire. <rire> Alors, ça, c'est une chose, mais nous sommes, euh, on n'est pas, dans, euh, vous voyez qu'il y a des liens, mais enfin, il n'y a pas de relation absolument évidente ou automatique,
0: en tout cas, entre le silence et la contemplation. D'accord Et euh, si on, on continue sur, sur le silence En mmh. quoi aujourd'hui le silence Il est nécessaire, surtout dans, dans un monde Qui est très bruyant On est quand même dans un monde qui est, Où on est tout le temps sollicité Soit par les notifications de nos smartphones Soit par le bruit, le bruit que fait la vie euh, En quoi le silence en fait Il est nécessaire pour cultiver Une spiritualité profonde Bah
1: je dirais que le, le problème, c'est un problème de, de digestion ou de maturation. Si, imaginons que vous rentriez, vous connaissez un peu l'informatique, je crois. Euh, imaginons que vous avez une mémoire une mémoire vive, l'ordinateur relativement limité, et vous gavez, gavez, gavez la machine d'information, ben, elle ne digère plus. Et à un moment donné, elle fait silence. C'est-à-dire que, ben voilà, tant que ce n'est pas absorbé, digéré... Ben, elle a... Ben nous, on fonctionne un peu pareil. C'est-à-dire que si, si vous me parlez à G-continu, vous, enfin, votre smartphone, la télé, tout ce qu'on veut, les informations, si je suis gavé à G-continu d'informations, je ne peux plus les digérer. Je ne peux plus, et quand je dis les digérer, ça veut dire les remettre un petit peu en ordre dans mon esprit pour essayer de trier entre ce qui me semble vraiment euh, fondamental, ce qui est, euh, bon, oui, c'est peut-être amusant, mais ça n'a... Ça n'apporte pas grand-chose, bah, ça fait dix fois qu'on me dit la même chose, mais c'est sous des formes un peu différentes. C'est-à-dire une espèce de tri qui permet de, de hiérarchiser les choses de, de les, de, et, et, et du coup de, de me recréer un monde où je vois à peu près, à peu près clair. Il hein. faut du temps pour ranger ma chambre, <rire> mon bureau. Et, et, et s'il arrive sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, ben des, des objets, enfin, peu importe la nature des objets, ben, je n'ai pas le temps. Et donc le silence, c'est ce moment aussi de, de maturation, où ben, je réfléchis, qu'est-ce que ça veut dire hein et, Alors ça, c'est un peu le, la Vierge Marie. Hein bon, l'ange, il n'a pas, pas dit grand-chose. Hein bon, euh, voilà, <rire> tu vas avoir un fils, Emmanuel et il sera Emmanuel. Bon, ça, ça tient aux deux minutes. Mais comprendre ce que ça veut dire, le digérer, l'intégrer dans sa vie, bon, ben, ça prend des années. Et donc, Marie ben, médite là-dessus. Hein? Ce n'est pas un silence stérile, c'est le silence de la, de la maturation ou de, de la gestation. Il faut du temps.
0: Voilà. Et euh, ben justement sur le, on, vous évoquiez tout à l'heure les, les silences négatifs, et là vous parlez du, du silence stérile. Mmh. Euh, alors c'est mon expérience personnelle, mais justement moi c'est une difficulté que j'ai justement mmh. face à ce silence. C'est l'impression du vide, et du coup euh, la question que je me pose c'est justement le, ben Justement, ce besoin de silence, je sais qu'il faut ce silence pour pouvoir mmh. intérioriser la prière, euh, vivre, euh, s'imprégner de la parole de Dieu, mmh. mais c'est quelque chose qui est euh, très difficile parce que, ben, on, on a l'impression, des fois, d'être de face, face à un vide, à un mur.
1: Oui, alors. Quand on dit silence, il faudrait, euh, faut préciser, il euh, y a quelque chose d'amusant dans les, les voitures modernes aujourd'hui, enfin dans les voitures modernes de haut de gamme, euh, on a intégré dans les systèmes, des, de, comme dans les haut-parleurs, mmh. un, un petit système qui, c'est un contre-bruit, c'est-à-dire que vous avez du bruit extérieur et il un bruit intérieur généré qui, qui en est le, le négatif, si je puis dire, si bien que vous avez l'impression, vous, d'avoir le silence. Alors, pour le dire autrement, quand je veux du silence, je mets un peu de musique. Mmh. C'est-à-dire que le, le silence pur peut être extrêmement déstabilisant et, et même, il est, ça fait partie des tortures. Hein, des chambres d'isolement, mmh. l'isolement sensoriel, c'est une, une torture euh, quand on n'entend rien. Donc, quand je parle de silence, je ne veux pas dire un silence par absence totale de bruit. De même que quand la Vierge Marie est dans le silence de la méditation, elle ne médite pas sur le vide. Mmh. Ce n'est pas l'expérience je médite sur le fait qu'il n'y a rien à méditer. Ça, ça c'est plus une perspective bouddhiste. Mais nous, nous, nous ce, le vide, il est, le silence, il est habité. Il y a quelque chose dedans. Hein. On, on fait silence pour mieux entendre, pour, pour mieux comprendre. Mais, je, je reviens à votre expérience, vous n'aimez pas le silence. Alors d'abord parce que Peut-être que le silence, vous le confondez avec le silence absolu d'une chambre où il n'y a pas un bruit. Ce n'est pas tout à fait ça. Hein. Et puis, euh, il y a aussi le manque d'habitude. C'est-à-dire que quand, euh, quand quelqu'un qui, qui est dans le silence, par exemple, une, une religieuse cloîtrée, contemplative, etc., se trouve projeté dans une boîte de nuit... D'abord, je ne vois pas très, pour... très bien comment on pourrait l'y projeter. Mais enfin, on, on, on va donner par hypothèse. Elle va tout à coup se trouver projetée dans une boîte de nuit euh, avec une musique disco à fond. Mais elle est perdue, mm
0: -hmm.
1: totalement perdue. Alors que vous, Steve, vous êtes heureux.
0: <rire> Certainement, oui. Certainement plus que dans le silence. Voilà.
1: Eh bien, c'est l'inverse. C'est-à-dire que, euh, et, 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 et si on l'y laissait, à la, à la fin, euh, soit elle deviendrait folle, soit elle s'y habituerait et puis elle ne verrait plus le problème. Et, et vous, c'est pareil avec le silence, c'est-à-dire qu'il faut s'accoutumer. Et des gens qui rentrent dans le, je vais le, dire, dans un temps de silence, par exemple une retraite de huit jours, alors bien, en fait, il n'y a pas que du silence, mais en tout cas, il n'y a plus la télé, il n'y a plus le smartphone, y a plus, on ne on, on peut plus discuter sans arrêt avec le copain. Euh, il bah, y a ceux qui acceptent de jouer le jeu. Ils sont un peu paumés les deux premiers jours. Et après, ils, ils éprouvent tout à coup ce besoin précisément. Mmh. Et puis, il y a ceux qui craquent au bout de 24 heures. Ouais, et puis, non, ce n'est pas possible. Et, et du coup, bah, c'est fini. Hein. Mmh. Mais il, il faut s'accoutumer au silence. Quand on rentre dans le silence, comme on peut rentrer un petit peu dans, dans la piscine, au début, ça fait froid. Hein. <rire> <rire> Donc, c'est normal. C'est mmh. normal que ce silence vous déstabilise et vous inquiète un peu au départ, puisque c'est au départ une expérience nécessairement déstabilisante. D'accord. Mais qui est aussi déstabilisante dans l'autre sens, pour quelqu'un qui est habitué au euh, silence, à la campagne, à la lenteur des choses, etc., et qui se trouve projeté dans votre univers.
0: <rire> Cogiteo avec le père Jacques Versanger. Par rapport, justement, aux, aux religieuses et aux religieux qui font vœu de silence, est-ce que, justement... Alors, je comprends l'utilité, justement, de ce, de ce silence pour s'imprégner mmh. du monde euh, qui, qui, les, qui les entoure. Mais est-ce que, justement, ça les coupe pas un peu, justement, de ce monde Le fait d'être dans le, dans le silence, et, euh...
1: Euh, euh, Oui, je comprends. Alors, je me permets de rectifier. D'abord, ça n'existe pas, le vœu de silence il n'y a pas de vœu de silence et l'église jamais n'imposerait un vœu de silence et euh, même les ermites donc ceux qui, se, qui vivent hors d'une communauté dans l'église catholique doivent être en lien avec une communauté et de toute façon bah, il y a la, la prière, notamment les, la, la, la prière commune, régulière qui elle, rompt le, le silence hein. mm -hmm. on parle, dans une abbaye, dans un monastère on parle, on ne parle pas tout le temps par contre ce qui est qui euh, ce qui, est, ce qui est déconseillé, ce qui est interdit, c'est de rompre le silence pour ce qu'on appelle les bavardages inutiles. Voilà. Alors après, on peut... Où est la barre entre le bavardage inutile et l'information voilà. Donc normalement, dans un monastère, on ne hurle pas par-dessus la table « Eh, hey, passe-moi la cruche oui. !» euh, bon, On fait un, un, un signe et l'autre comprend et on se passe la cruche, le sel, le poivre, etc. Euh, sans que ça dérange tout simplement la, la paix du monastère. Et en plus, une fois sur deux, le repas d'ailleurs n'est pas pris en silence. C'est-à-dire que, non pas parce qu'on parle, et parce qu'il y a un moine qui lit un ouvrage spirituel, etc., qui fait que tout en mangeant, on, eh bien, on se nourrit l'esprit de telle ou telle lecture. Donc, vous voyez, le, le, le silence euh, n est, n est, le monastique n'est pas l'absence de son. Hein.
0: Oui, c'est une fausse, c'est une fausse image peut-être que, que l'on qu'on le porte oui, à alors, travers peut-être le, le cinéma. Les,
1: les... Oui, alors il y a des il y a des religieux bien sûr. Les, en, en, en France, il y a les chartreux hein, qui, eux, sont des ermites et donc, effectivement, bah, le, toute la journée, même, ils prennent le repas dans leurs cellules, etc. Mais de toute façon, au moins pour la messe, ils se retrouvent ensemble. Mmh. » Hein, et régulièrement, tous les je ne sais plus combien, ils se retrouvent en chapitre pour discuter des affaires, etc. Hein, donc ce n'est pas la, la parole qui est interdite, c'est le, le bavardage inconsidéré. Voilà. <rire> ok.
0: Alors, pour, euh, pour revenir au, au, au premier sujet qu'on a évoqué, qui est donc la, la contemplation, où mm -hmm. vous nous expliquiez que ben, le premier à contempler, c'est Dieu. Oui, tout euh, à fait. <rire> J'ai bien retenu. Oui. Hein. Euh, la... Quelle est l'importance aussi dans la pratique de notre foi de, de justement de contempler au même titre que Dieu a contemplé la création euh, En quoi c'est important pour nous d'avoir ce cette tendance à contempler aussi l'œuvre de
1: Dieu ou bah c'est important pour notre pour notre joie <rire> c'est François d'Assise qui qui, qui son cantique des créatures qui déborde de joie parce qu'il a appris à, à admirer à contempler voilà comme vous vous pouvez, me, je, peux, je peux vous préparer un, un bon repas et que vous, euh, vous allez avaler en 30 secondes en, en pensant à autre chose, comme vous pouvez euh, savourer sa bouchée en prenant le temps, parce que tiens, bah ben là, il y a les saveurs et il faut pas y aller trop vite. Il faut, faut prendre le temps de. voilà ne pas me développer la, la notion de contemplation gustative, ça c'est autre je, chose, mais, je... mais quelque part, voilà, c'est le temps pris pour,
0: pour apprécier. Mmh. Mmh. Voilà, mais justement, c'est euh, c'est ça qui qui est, imp qui est important, c'est que en fait, je me rends compte dans, dans vos propos, c'est la question de temps, parce mmh. que ce que c'est ce que vous disiez au début de l'émission, euh, Dieu a pris une journée pour contempler sa création, mmh. et euh, en fait, à travers la la contemplation, ce qu'il faut entendre, c'est prendre le temps.
1: Voilà, la, 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 la méthode comment devenir contemplatif en deux heures, ça, je ne la connais pas. Il faut du temps. Et, alors, et ce n'est qu'en faisant cette expérience du temps que l'on peut euh, euh, comprendre l'intérêt hein, de, de, de la contemplation. Et, et l'intérêt, ce n'est pas du tout, on ne contemple pas du tout pour obéir à un ordre quelconque. Hein. Il n'y a aucun, à aucun moment euh, dans la Bible, on, euh, on... Il y a l'ordre contemplé, mais tout est fait pour qu'on prenne du temps, et de, de regarder. Voilà. Devenir capable d'admirer, de, de prendre du recul, de, et éventuellement de voir dans notre passé, ça c'est bien biblique, les traces des merveilles de Dieu. Mais il faut du temps. Parce que la première chose que je vois, c'est les enquiquillements que j'ai eus aujourd'hui. Il faut prendre un peu plus de temps pour dire qu'est-ce qu qui est beau Qu'est-ce qui vaut la peine de, le, de, de chanter une louange Donc, oui, le, le temps est un élément absolument déterminant.
0: Et euh, justement, au, au niveau des, de, 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 de l'Église hein, mm -hmm. en général, euh, comment elle, elle aide et elle soutient justement euh, et qu'elle encourage la pratique, justement, euh, par rapport à ses fidèles, euh, de, de la pratique, justement, de la contemplation.
1: Eh bien, ça tombe bien, parlons-en, tiens. C'est bientôt le carême <rire> <rire> Voilà, et justement, ben, le carême, c'est ce temps où on se détache d'un certain nombre d'activités habituelles, Alors, entre autres, pour avoir d'autres activités, par exemple, pour être davantage présent à sa famille, à sa bon, porte. Pré... Euh, donc, euh, pour remplacer certaines activités par d'autres, mais aussi pour ne remplacer certaines activités par aucune autre. Mais justement, prendre le temps de, de regarder, le temps d'écouter, le temps de, aussi de la prière, de, de l'adoration devant sa sacrement, etc. C'est-à-dire de prendre du temps faites-le carré, voilà, c'est 40 jours pour prendre du temps. Et, de, et donc, ce temps va nous permettre forcément, s'il est, est bien compris comme ça, euh, de, de contempler. Parce que quand vous n'avez rien à faire et que vous décidez que vous ne ferez rien pendant une heure, ben, au bout d'un petit moment, soit vous dormez, <rire> soit vous commencez à regarder autour de vous et à vous intéresser à des détails que vous n'aviez pas vus. Parce que, bah, vous aviez la tête à autre chose. Mais tout à coup, tiens, je remarque que là, dans le mur, tiens, il y a une écaille, il est en train de prendre. Évidemment, ça, c'est matériel. Mais, si, mais au niveau spirituel, c'est ça. La cessation d'un certain nombre d'activités nous permet de, de voir et d'entendre autre chose, de contempler autre chose. Hein? Quand, on, quand on coupe tous les moteurs, ben, tout à coup, on entend
0: certains bruits qu'on n'entendait pas. D'accord. Mais qui étaient là. Ok. Et... Euh... Ben justement, en parlant du carême, le temps que prend Jésus au désert, justement pendant, mmh. est-ce que c'était aussi pour lui un, un moment de, de contemplation ou est-ce que on était, ben surtout pour préparer le chemin qu'allait allait, qu s'en suivre après
1: bah ben c'est indissociable. C'est-à-dire que s'il ne prend pas le temps de, de contempler un petit peu, le, le, j'allais dire, le, ce que Dieu peut lui montrer de, de, de son œuvre, de, 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 de méditer sur, notamment sur la Bible, parce que Jésus est quand même un bon connaisseur de la Bible, et de, de méditer sur les, les choix que cela implique dans un sens ou l'autre, ben, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire que quand Jésus sort du désert, il sait où il va. Il, il, et pendant 40 jours de méditation, de contemplation, d'écoute, il a entendu. Et il a entendu, entre autres, la voix des tentations. Il a entendu euh, ce qui, euh, ce, 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 cette petite voix qui lui suggère des choses avec lesquelles il n'est pas d'accord. Hein. Parce que l'écoute et la contemplation nous fait euh, percevoir aussi des, des possibilités qui ne sont pas forcément chrétiennes.
0: Oui.
1: Hein. Et, et Jésus va, dans ce temps-là, ben, faire un petit peu le, le tour des, des possibilités de, de réalisation de sa vocation de, de, de fils de Dieu, il va dire là, non, là, oui, là, non, là, oui. Hein? Bah, C'est pas compliqué. S'il y a un problème, tu claques dans les doigts. Non, je claquerai pas dans les doigts pour régler mes problèmes. <rire> euh, oui, bah, tu n'as qu'à faire appel à Dieu, il va te sortir. Non, je ne devrais pas appeler à Dieu pour me sortir des, de, 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 des choses que j'ai accepté d'assumer, enfin, etc. Mm -hmm. etc. Donc, le, la, la contemplation permet de, au Christ et à nous aussi, de, de j'allais dire, d'acquérir une, une colonne vertébrale, une identité, une, une ligne de vie et de, de savoir à quoi on dit oui et à quoi on dit non.
0: Un, un sujet très, très compliqué parce que dans le cadre de Jésus où mm -hmm. on va dire, de, de personnes qui vont être très euh, très euh, comment dire très connaisseurs euh, mmh. des textes des textes et de la et de, de la Bible euh, quand ils vont justement comme vous dites pendant la contemplation être face à un choix qui n'est pas forcément mmh. entre guillemets ce qu'on va appeler le bon choix mmh. aujourd'hui ben pour nous simples mortels euh, on fait comment pour euh
1: ben justement, l'avenue de Jésus, c'est précisément pour nous amener une révélation. C'est-à-dire, grosso modo, euh, à, à, à défaut de conduire à notre place, il nous a tracé la route. Mm -hmm. C'est-à-dire que ben, vous savez, euh, vous auriez peut-être pas deviné tout seul, mais vous savez maintenant que euh, ben, l'homme ne vit pas seulement de pain, que euh, mais que la parole de Dieu est importante. Vous savez maintenant que euh, la, 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 la richesse, etc., n'est pas forcément le signe que Dieu veut mon bien, mais ça peut être le signe que j'ai vendu un bout de mon âme à Satan, ça n'est oui, pas oui. pour moi, etc. Donc, nous, nous avons. Euh, Jésus nous a sérieusement dégrossi le, le, la tâche. Hein. Il ne nous reste plus qu'à. J'allais dire qu'à euh, qu adapter à ce que nous sommes aujourd'hui. D'accord. Mais le, le plus gros du travail est fait. <rire> C'est d'ailleurs pour ça
0: qu'il est venu. Ben, du coup, merci euh, mon père pour, pour, ces, euh, pour ces, ces éléments. Et euh, ben, du coup, on va devoir se préparer à un, ca à un carême contemplatif. Alors, c'est la mission qu'on va essayer de se donner cette année Absolument. Et eh bien, écoutez, bonne contemplation. Mais
1: hein. contempler, que tout, toute chose porte la trace de Dieu, à condition d'accepter de, de le
0: de leur garder et de leur garder longtemps. Et de prendre le <rire> temps. Voilà. Eh bien, chers auditeurs, merci à vous. Merci Père. Et à très bientôt dans Cogitéo. à bientôt.